0: 观众好，我是小雷啊。这个又真的有半个月的时间没有更新任何的节目了，然后大家一直在后台私信我，然后留言说怎么不更新呢、啊？然后各种啊，我想给大家先解释一下，就是第一呢，这个节目啊聊什么聊呢？是一档我目前为止还是我一档个人在做的一档这个节目，它并没有一个很固定的一个更新时间，正常情况是每个周一，但是呃，经常因为有一些别的事情，再加上有时候可能我会觉得一些内容不够好。或者没有一个很合适的嘉宾来对聊的时候，我会我会选择就就就就延缓更新啊。你不像你们会听到其他很多的一些好听的播客节目，他们的团队也很专业，然后有很多很专业的搭档一起来完成。那目前为止，其实这个节目还是我自己在做，呃，经常会有一些其他过来客串的嘉宾啊。你像这个梅县兄弟他们呀、啊，就经常也会来，但是确实是因为。就是文化水平啊，他跟我还是呵呵还是差了很多，所以就是其实就是因为各种原因会导致大家在很多聊的话题当中，可能很难我达到我想要的那些状态，所以其实这半个月的时间，一个是过年，一个就是我觉得可能没有遇到很好的或者我特别想录的一些内容，所以我就停了一下，所以大家不要担心啊。然后你你们知道，其实我做这档节目之前的时候，其实我已经做了。做了很多的这个电台节目，对吧？包括你们在网上听到的《笑声雷雨》，包括之前最早我在说叫做笑谈，后来我觉得还是做这档聊什么聊吧。其实所有的这些节目，从我呃应该是从05年开始做电台，一直做到了二呃1 8年嘛1 9年，其实做了这么十四5年的时间里啊，一直是我一个人在做，偶尔会有搭档的节目，但是大多数大家能记住的节目都是我一个人在做，哎。反而那天我一个朋友跟我说说，你看你这个聊什么聊啊？每一次你都找了那么一堆人，他说我不知道你是不是有点在刻意的去往别人的那种博客上受了一些影响啊，要一定要找这么多人来一起聊呢？我说我说多少是有点影响的，为什么呢？就是我是听了几档不错的播客之后，我觉得有点意思啊，然后我就尝试着大家去对聊，那后来就发现，嗯，其实一个人的时候你很安静的时候可以输出很多东西。那我就觉得，哎，那为什么我自己对吧？我自己为什么不能没事儿去多录上几期节目呢？这样的话，一个其实我可以保证每周的这个周更的内容；第二一个，如果有合适的嘉宾，我们来聊；有合适的话题，大家去对聊；如果没有的话，其实我一个人聊。我相信大多数朋友听完也不会太讨厌我一个人聊吧。其实主要是因为不想一个人说话啊，确确实是说多了，大家要理解。那今天这期的更新的节目呢，想跟大家聊的呢，也很随性啊，也很随性。我呢坐在家里，然后打开窗户，让这个清晨的这个和风徐徐，然后从窗户灌进来，然后看着窗外这个，啊，可以一直看到电视塔，然后光线很充足啊，然后我就觉得今年已经三月份了。呃，如果说想跟各位聊点什么的话，我觉得。我想跟大家分享一些我自己的一些小心得，因为你看过年期间，其实这个春节过的，我相信啊，很多朋友过的是无感的，啊，为什么？因为确实现在这个春节啊，已经在人们的心目当中似乎占有不了太多的一些位置了，所以呢，很多朋友其实是借着这个过春节呀、啊，其实是想给自己埋下一个新的一个希望啊。所谓的希望呢，就是我希望，哎呦，过了这个节之后下来，我希望2021年。我能如何如何如何如何？其实你会发现，我从哎呀零几年开始做节目的时候，每年春节都在跟大家去讲说，说哎，希望大家明年可以如何，后年如何。其实你会发现，那些能改变的人一直在变，那些改变不了的人。他就是改变不了，是吧？他没有用，他就是改变不了。所以，呃，我想今天就跟大家随便聊一聊。今天也没有什么嘉宾。既然是要过了新年了，已经到了2021年了，那其实跟去年相比的话，日子已经好过不少了。比方说，去年的这个时候已经是严禁外出，已经开始是全民禁足了，不允许出门了。可是今年三月份，大家其实已经发现没有那么强的那么压力啊。但是其实你看，国外还是很,很惨啊，还是很惨。包括你看，像美国啊、英国啊，一弄就是成百上千人啊，这种一天，我觉得可能这个世界对我们并不友好，所以我觉得我们已经活在了当代的这个时代啊，疫情可能已经真的对我们的影响会非常的深远，甚至于我做好了准备，可能五到十年内都会是如此。我们要和口罩为伍啊，今后不光是内衣内裤，还要戴口罩，就是这很麻烦的事情。可是呢，我觉得有些东西呢，它是不会变的，就是我们要。我们要接受我们现在活在了这样一个时代，所所以，我觉得很重要的一点就是，我希望在新的一年里，所有在听这档节目的朋友能够有一些简单易行的小习惯，然后有一些呃力所能及并且效率极高的一些小的一些嗯，从微小处可以去改变的一些小方法，我觉得这些东西很重要。我今天是以一个。老大哥的身份跟各位分享一下我自己的一些，呃，小心得、小感悟。同时呢，我相信今天听节目的朋友，不仅有我之前的一些老听众，也有一些现在认识的朋友，还有一些通过脱口秀认识我的朋友啊。那就是我想跟大家尽可能保持一种闲聊的状态，去聊一聊天啊。前面扯的稍微有点长，但是我想把有些话先铺好。我想分享一下我认为非常好的一些习惯，这些习惯，呃，对于各位啊，对于各位，如果今后。不管是工作还是说有一些年轻演员，大家去做脱口秀，我认为是有一些小帮助的。不管是你在做这一行还是做其他行业，其实都是有一点用。这也是我个人38年的经历的一些心得。比方说，一定是先去做你觉得是那件是最重要的事情啊。就是有句话，应该是很多朋友应该可能也经常听过这句话，说为了不思考，我们事什么事都能做得出来。有这么一句话，你仔细想想这个话，你觉得很愚蠢，怎么会有人为了不思考就什么事儿都能做出来？真的有人，你知道，就是我们身边总会有那种人，就是他为了避开那些困难的、需要消耗他的脑细胞的呀，或者消耗他能量的一些事儿的时候，他们会做什么呢？周边的一些琐碎的、一些不重要的那些，其实很扯淡的事事儿，然后让自己沉浸在，哎呦，我今天一些，忙了一下午，我今天特别忙啊啊、嗯，我今天特别就是你知道这个，我一直在努力，我一直在做，我很辛苦，这种幻觉里头很多啊，很多很多，其实你可以管它叫拖延症，真的有很多。你看我们之前，我给我们糖蒜的演员，我布置了一些创作段子的作业，然后有人交的很快，第一时间啊按点儿交。有人到最后就是我已经到了最后的那个最后期限了，交，啊有你看包括其实有很多人如果让你去写一篇稿子让你去写一个段子可能你需要让你下午去创作其实他比如说下午五点交稿他可能从早上起来他就开始玩手机，不知道写啥他就逃逃逃,逃一直逃逃到什么时候呢逃到下午四点半不行了。五点了，还半个小时，怎么办？那我赶紧写啊，坐那儿吧唧吧唧吧唧，写了一堆很扯淡的东西，然后说：“我今天，我从早上开始我就努力的写，可我真的写不出来。我这么几年呵呵，我真的见了不少人在讲这样的理由，在搪塞于我。但说实话，对我来讲无所谓，因为，嗯，我毕竟不是一个说是就是像是那种企事业单位的，我要我要天天给你发五险一金或者干嘛，我对你没有那么高的诉求，因为给你发了那么多的工资，对吧？”我就会笑一下，我就觉得 OK 了。那你，你开心就好。所以很多人就是有这种情况啊，就是他不知道先去做那个很重要的事儿，就是你会发现这样做是解决不了问题的，对吧？他解决不了问题，他会让你陷入到一种一种一种更可怕的一种状态里。各位可以去百度一个词汇，这个词汇叫帕金森效应。这帕金森效应是什么意思呢？不是帕金森这个疾病啊，就是你你一边一只要想到忙你就开始抖，不是那个意思。什么意思呢？是说帕金森效应就是不断的你去把那种真正重要的事情往后放，往后拖，一直拖，拖到没得拖了，移到不能移了，啊，挪到不能挪了。然后怎么办呢？实在逼无可逼，忍无可忍，再无退路的时候，闭上眼睛，哎呀 ，just do it， 一口咬下去，就这个感觉。就就咱说的俗一点，就现在我我告诉你，今天晚上，今天今天之内，你必须得吃屎，你忍着不吃，哎呦，白天不吃，晚上不吃，到大半夜了，就到点了，你不吃，我毙你，怎么办？闭上眼睛，吭哧吭一口。那你为什么不早早就吃呢？就这么个意思。所以其实这样的话，就是当你陷入到这种所谓帕金森效应里头，你会，你会陷入到一个很可怕的一个后果，就是。对于占了我们生活重要性，比如说只有两成的事情，那你可能会花了将近八成的时间去完成它。但对了那，那对那些就是，比方占了我们八成的一些很重要的事情，但是你们只用了两成的时间去完成它。这也是我一直在给很多我们的，在我们唐蒜做演出的演员一直在给他们灌输的一个观点，就是勤奋努力，勤奋努力，要非常勤奋，非常努力啊。就是在这儿，我我我不是在吹捧谁，或者是在怎样啊？我是我做每个行业，我都有一些标杆的人物啊。当然，我从来不觉得我是这个行业的标杆。不管是做在陕西做电台电视，还是说现在在做单口，在全国范围内，我觉得优秀的人比我优秀的人太多了，太多了。但这些优秀的人，他每个人呢，都有各自的风格和天赋。有一些人呢，我也能拼一拼啊，凭我的天赋。但是呢。有一些人是凭借他们自己的努力，这个非常重要。比方说，跟我关系非常好的，现在也是做播客的，呃，你像单立人的石老板和教主这两个人啊，因为我们私下关系也都不错啊，我和石老板互相称对方为父亲，啊，我和教主关系也非常好。就是我从他们两个人身上，我我很我很欣赏这种很有才华的人，我会愿意和这样的人去交往，成成为朋友。这是我个人的一个从从我大学毕业之后就会有的这样的一个心理的。执念就如果这个人没有才华，而且他很懒，而且还耍心眼，我就不愿意跟这个人去聊。即便这个人对我特别的好，然后很多人就会觉得我很清高。其实真不是这样，我更愿意去和那些让我觉得很佩服的，在艺术才华天赋方面，让我觉得我我可能比你不了不了的一些人啊。你比方说石老板和教主，我觉得就我我听过他们两个人这样一个事儿啊。石老板这个人呢，我听他身边的人讲过，说是他这个人的时间呢。对于时间的这个观点啊，他时间的这个这个管理啊，他非常有自己一套。比方说，他一定是每天很早就起来了，应该是七点吧，我也不知道啊。就是石老板，你听到父亲，你听到这儿，你就可以纠正我，我我忘了。但是，他就是说他每天会会找到自己创作段子的最高能的一个时间段里头，在这里集中的去创作段子，然后呢，呃。其他的时间该午休的时间会去午休，在下午的某个阶段他会做什么？我觉得这是一个人对于时间和自身非常好的一种平衡，他找到了这个平衡。教主是另一种啊，因为这新东方这种，真的就是我的天，就是就是啊，就跟抽了大烟似的这种亢奋式的这种管理的这样的一个体制下出来的一个老师啊，你说他其实他身上他迸发的能量让我一直觉得还挺厉害的，所以你会看到他身上。当他要做一个事儿的时候，他会很快做。这为什么他能写六个五到六个专场了吧？四个五个。当然了，不一定每个段都好笑，但是我很佩服他的这一点，就是我会对自己的内容有洁癖。比如说某个内容我讲不下去，我就不讲；不好笑我就不讲。但实际上，观众并不要等到你觉得好笑了才愿意听，那个时候可能已经错过了很多啊。就我们说这个很多年前就在讲一个迭代时代的这个话，那哎。教主就做得很好，这一点上，我觉得其实我们很多人应该向优秀的人去学习啊，去学习。你们也应该向我学，学什么呢？就是你看，我现在一个以前这么清高的人，现在也在学，就是也在学着去改变，让自己变得谦虚起来啊。当然了，如果我在微博上跟你们说话会撞到你们，请你们无所谓，不要在意。为什么？因为因为微博上那是网络上的一套玩法，我在现实生活里还是比较谦逊的。OK 啊，这是扯闲淡，啊，扯回来。所以这就是会发现有很多人就会是真的是把生活里头。百分之二是很闲着没有意义的事情，他花了将近百分之八十的时间去完成，啊，或者一天里头可能百分之九十最重要的事情，他花了百分之十的时间完成，却用百分之九十的时间去完成了百分之十没有意义的事情。所以你看，在很多的这个时间管理方法里头，经常有各种各样的时间管理大师、时间管理教材书籍啊，有这么一个方法，我觉得很有意思。这个方法大家可以在很多的管理书籍里头找到，叫做 Eating Frog 吃青蛙，什么意思呢？很好玩啊，这个这个说法很有意思。吃青蛙，你仔细听，他为什么叫吃青蛙？他说每天，当你开始你一天的这个事物的时候，你先做那个最重要的、最麻烦的。你说我哪个是我最重要、最麻烦的？记住，让你感到恐惧的那个就是。比方今儿一天，哎呦，我最不想做的那个事儿就是要写财务报表了。我怎么写？先写它，先写它，啊，一定是这样。那这个跟吃饭不一样，很多人说吃饭我把好吃的留到最后，我先吃难吃的，那你还有什么胃口是吧？做事儿是这样，开个头，哪怕你做不完这个让你觉得恐惧的、麻烦的、重要的事儿，它会让你不至于虚度这一天，因为你一天都在挑战这件事情。你比方说，我今天要写个段子，我今天死活，我告诉自己，我今天死活我要写这个有关呃喷网络喷子主题的这个段子，我必须要写一个十分钟的段子，明天晚上我开放麦，我要试。那今天这五分钟到十分钟内的段子我怎么写？从早上起来别的事我都不干了，今儿必须我得先写出一个竹子稿。写完竹子稿之后，我再花半个小时时间，我去精简，然后我再对着墙，我再练，练一遍之后我看还,还能改，然后我再上开放麦。哎，我不会说放到最后第二天上开放麦了，哎呦我在开放麦外头踱步来回去想我这段子该怎么写，这样就很麻烦。所以这就叫吃青蛙，你可以在每天晚上啊。做第二天的这个任务清单的时候，你可以想一想，如果我明天就完成一件事儿，哪件事儿是我必须、必须立刻就要完成的？哎，那这个事儿拎出来，第二天就完成的，这有一个最大的好处，就是它会让你一天神清气爽。嗯、接下来我跟大家分享的这个，我个人认为很有效的一个呃心得啊，就是。叫做呃百分之十五的可能性，这个百分之十五的可能性该怎么讲呢？那就是首先，我希望各位呢能够学会养成和很多优秀的脱口秀演员一样，养成一个非常好的习惯，随身带一个小本儿，哪怕就是你手机上的各种这个这种记录的这种软件 ，OK 也可以。那在日常生活里头，你如果遇到一些灵感、想法，看到一些很新奇的工具、方法，或者突然想到一些小项目。你把它汇总放到这儿，然后抽出时间一个一个顺一遍，去尝试看看能不能开花结果。讲到这儿，我觉得有一个东西很好玩，就是很多人应该都在刷抖音，我也刷。我每天我每天刷抖音呢，是嗯，其实是有几个原因要做的。它会让我放松，但是同时我是其实是提着劲儿在看的。为什么？因为每一条抖音里的一些内容，我第一个我在了解最近有什么搞笑娱乐动向，因为它会给你推一些热点的东西。第二个呢，它会。把现在一些好玩的网络上的现在比较时下热门的一些音乐玩法和梗全部扔给我，这个也是我非常重要的。第三一个就是，你知道，每一个抖音就像是你翻开杂志上的每一个小豆腐块一样，它的内容是没有规律的。当然，内在也许是有一些规律，比方说你喜欢美女，他就只推美女，他绝对不会给你推南极洲的企鹅，就这么个道理。但是，大多数情况下，这些内容是你会感兴趣的。那这些感兴趣的内容会成为我未来要创作的一个路线，或者是引发我某一个火花的一个灵感的开头，这个很重要。所以这就是抖音上很多人可能就会选择：哎呦，今天看见一个东西好玩，收藏了。但收藏了你再也不看了，就健身。哎呦，这个健身小窍门，十五天瘦肚子挺好，收藏收藏，我再也不看了。那不行啊！我个人是这样的，我个人呢，因为用微信嘛，那既然用微信的话，我个人有这么一个小心得，就是。我的微信里头有一个人是我自己，就我可以打开我自己的对话框和自己对话。那这个最大的一个好处就是，第一个呢，呃，我随时想到东西，我是置顶的，把我自己，我会打到最上面，然后把我所有，比如说最近我要演出，今天晚上演出，今天晚上演出，我要准备讲十二个段子，这十二个段子我会把它分门别类成呃六个词，这六个词我就把它记到这个我的微信里，然后发送出去，点到大图，我大概记一下，记住这十二个字或者是六个词，然后好。我就上台去了，我就知道我要说什么。再比方说，我最近想到一个什么好玩的事儿，我觉得接下来今年啊，我还可以做个什么好玩的项目，我会把它大概想法写下来。比如说，我要开个面馆啊，这个面馆呢，我希望他卖的是油泼棍棍面啊，里面最好还有煎蛋啊，对还有一些小菜，对吧？那我把这些创意都写下来，然后哎，时不时我会翻开去看，还有看到一些很有意思的一些、很有趣的一些句子，很好听、很好看的一些东西，我会把它都存下来。存下来之后会去翻，这是我个人的一个宝库，这是我个人的一个东西。所以，比方就说，你看，我相信也有一些人有这种习惯。你个清单里头，你可以列什么各种，哎，我我要做什么呀？我要干什么呀？我要弄什么呀？其实这就是，这就是计划的，花百分之十五的时间去做做看的事情。就我希望大家在自己的笔记本里给自己一些可能性，但是并不会花各位太多的时间。啊，比比方说。今年今年啊，我给自己写了一个目标，我说今年之内我要去一趟腾冲。你们也看我公众号和和微博上我发了，我想去趟腾冲。为什么想去腾冲？因为我看了我的团长我的团之后，我我被我被彻底的被征服和吸引进去了。我喜欢那个调调，我喜欢那种呃春风和煦，在压抑和焦虑的背后那种舒缓的东西。我喜欢那种即将大战在即之前的那种悠扬的、轻松的独白。我喜欢那些东西，我喜欢那样的。古城的石板街啊，我就想，我就想去，就说白了，人嘛，就是从一个活腻的地方到另一个别人活腻的地方，对吧？那我就给自己写下腾冲，但是今年能不能去呢？也许你可能完成不了，压根没有这个结果。可是你花这点时间，它并不会损耗你的任何时间的成本，明白吗？所以，当你在你的本子上写下各种天马行空的想法、计划和各种你想要记录下来的东西之后。它不一定有成果，也可能是白费时间，但是呢，它可以帮助你拓展生活的边界，给你，给你，给你一些不一样的刺激。啊，你哪怕你想哎约炮啊、哎，可以 ，OK， 没问题，这、啊、都 OK。你只要想啊、哎、离婚 ，OK， 好，可以。你不管想什么，但是就是你会让自己拓展了你现在现有生活的一个边际。然后呢，你会时刻觉得自己我有一些新鲜的东西可以去探索。我觉得这个是非常非常美好的事情啊。那你看，我们经常会每周去做这个段子工作坊，为什么做这个东西？段子工作坊很重要的一点就是，嗯、呃，每个演员都会记录一些自己的东西，有些记得是垃圾，有些记得是半成品，有些记得几乎是快成为成品了。那接下来的时间，大家坐到一起去碰。哎，我最近想了一个，我想去腾冲。另一个人就说：“那你要去腾冲啊，你最好五月去。”另一个人说：“你要去腾冲，啊，你最好先在那个什么什么 A P P 上订什么什么的客栈，那个客栈非常好，是不是？大家一碰，会帮助你把边界更加的去具象化和落实它。我觉得这也是一个很有意思的活动啊。所以我，我我给你一点我的小建议，就是。如果你的工作枯燥乏味，或者你认为你试图要改变自己现在的阶段的状态，在你做最重要的事情之外的时候，每天呢，再抽出一点时间，去尝试一些新的、陌生的一些事物，去拓展你的生活圈子和认知的圈子。那可能你的生活的目标啊、使命感啊和你生活接下来要给你带来激情的东西，也许就是你上厕所的时候突然哎。不经意的一瞥看到了某个东西，写下来之后，就这个东西带给你的，它就是我们说的百分之十五的可能性啊，这点很重要。嗯、接下来我要分享的这个呢，也是我这么多年以来我特别特别有心得体会，而且我觉得。他是每一个嗯，试图让自己变得更优秀的人都一定会去做的一个事情，就是一定一定一定要抽出一一段时间来获得一个独处的时间。这个独处的时间就是什么都不做，用来干嘛呢？放空，用来干嘛呢？思考。我觉得这个是。这个是我觉得特别特别重要的一件事情，你知道，就是我特别不能理解的，就是很多时候，就至少我我记得我以前在台里啊，有一些身上我能看到一个听到一个很可怕的一句话，就比方说晚上他们叫出去喝酒或者干嘛，然后我我说我不去，我我一个人在家待着，所有人说我的天哪，你一个人在家待着，我一个人在家就待不住，一个人在家能干什么呢？这我我到现在我都这都是十几年前的一些一些经历了，我到现在都记得，就是我觉得。不可思议啊！就是怎么可能一个人是，一个人是会待不住的啊！就在家里头，或者是一个人独处。那我是这么理解的，我觉得就这么几年，你会发现，其实生活节奏是越来越快啊！大家每天都觉得很忙，每天都很忙，周而复始很忙。连吃饭我们都已经不愿意下厨了，我们都愿意在叫外卖了，因为快，真的快。每一天的这个日程安排也真的是特别的满啊！就就满的，其实让很多人是会嗯。呃就觉得就就喘不过气儿，很累，很辛苦。但这个事情里头，说实话，每天让你这么累，很多人会会抱怨：“哎呦，我好辛苦啊！”你知道我这一天有多累啊？那哪些是真正对你有意义的事儿？哪些又只是因为你无法忍受无聊呢？他想过这个问题没有？对吧？大家知道，在心理学上有这么一个词儿，叫“行动成瘾”，啊，它不是指的是这个这个什么其他东西成瘾，它指的是行动成瘾，就这种情况，就说整个世界都在转。所有人都在转，所有人都在忙。I can't stop myself， 我停不下来，我也没有办法让自己停下来。我我没有办法忍受我什么都不做，我必须让自己动起来，随便做点什么都行，就显着我就我就我就跟世界就匹配了。其实这种情况下你就很累，你会活得非常累。嗯，你会，你看全世界都在社交，就是我也去社交，全世界都都要出去这个推杯论盏，那我也得推杯论盏。其实就，就就你会把自己。沦为啊，就把自己包括你的生活，你会沦为那种，你为了满足自身这个社会角色的一个需要和任务而完成这些事情，我觉得这就特别的划不来，对吧？你在这种情况下，你会你会你会你会你会,你会真的会非常的辛苦，会非常的累，时间久了之后，你都会觉得。我活着有什么意义呢？其实很多上班族会陷入到这种状态里。那我的一个小建议，每天啊，各位每天抽出一段时间，半个小时也行，一个小时也行。当然，这个看你每天的工作量，如果能抽出半个小时、一个小时都可以。试着你非常有意识的，你把你手上的事儿放下来，把所有的信息输入全部关闭，不要让任何人打扰你，把注意力转到自己内在，跟自己独处一下，问问自己，累吧？为什么要这么累啊？当然，这是我自己的想法，啊。我自己会这么问：为什么要这么累啊？你活着到底要干嘛？你想要什么？想要那些虚的东西吗？还是想要那些实的东西？想要钱、名、女人，还是说刺激？还是说新鲜感？还你想要什么？其实我每天都在问自己，人每天都在变。你可能2021年的3月份你问自己，和二零2二年的3月份你再问自己。会得到可能截然不同的答案，但你必须时刻和自己同频。我们经常说，我说，我说，其实两口子啊，男女朋友啊，或者夫妻啊，最害怕就是不同频，对吧？这个在外头朋友一堆，这个在家里头啊，这个这个产后抑郁，我这俩人肯定要吵架。但是我觉得自己跟自己，首先你要是都不同频，就很麻烦，所以。一定让自己学着跟自己独处。那很多人可能就会问了：你说那我独处了，我能做什么？我能干什么？对吧？我跟你一样，我跑到兴善寺里头去喂蚊子吗？对吧？我告诉各位啊，我我是这么理解这个事儿的。我会做什么？比方说，第一，我会先呃回顾一下，为什么英语有个词叫 review， 这个词特别好，就是你你把这个回看视角，你可以把自己重新复习一下，去回看自己今天，回想自己当天做的所有的事情。你可以想象一下，或者这个阶段你做的某些事情，想象一下我的目标是什么，你的远景是什么，这个非常重要。把自己当下跟未来你做一个同频，啊，这也有人管这叫一种目标的对齐，就是你你要一定要让自己的频率是对等的。这一点，我我相信应该很多朋友是能做到的。然后呢，试着去整理它，去整理，把自己的笔记打开翻一翻，哎，我零碎的想法记录能不能梳理梳理？让它变得更有趣，这是在对自己服务，啊，你只为自己服务。第三一个，就比方说你给自己一个很安静的环境，因为我是一个特别需要安静环境的人啊。我你看我每场每场演出的时候，其实我会陷入到一种焦虑里头。我我特别，哎呀，我特别害怕人多，有时包括每次演完出之后，你看我会赶紧躲到一边。我其实嗯不太喜欢那种嘈杂的环境。我如果演完我离开。我坐到地铁里，或者没有人，一个人往回家走路上的时候，我特别舒服。为什么舒服？就是因为，就是因为安静。我觉得哇，你知道前段时间我不是跟带孩子、带媳妇儿去兵马俑博物馆，然后去半坡遗址博物馆？因为疫情期间，过年期间没什么人，真的是没什么人，几乎就跟没人一样。我在里面获得了一种前所未有的一种安静、宁静和舒适。让我觉得就是，我、哦、这他妈才叫旅游啊，对吧？这才是一种，哎呦，从内到外的一种天人合一的一种放松。我无法容忍自己在任何一个景区景点去排超过十分钟以上的队，我会认为这是对我个人旅游的一种亵渎和侮辱。但是，当然好的景区一定会排队，但是我只要见人多，我就我就不愿意挤了，我宁愿开到一个羊肠小道里头去看看野外的风景。我这说个题外话，我印象特别深。当时我们一家人开车去，从西安啊开去这个巴丹吉林沙漠，然后去那边看什么呢？非常著名的这个胡杨林。然后你知道胡杨林那个景区人爆满，爆满，尤其是适合的季节里头人是超多的。我们车也没开进去，最后我们就在旁边绕了一圈，说算了，咱进不去，咱绕一圈回吧。然后我们在旁边发现了一条小路，然后突然就发现那条路像是上帝为你特别打造了一段路一样，一个人都没有。两边全是胡杨林，你可以把车停到那个胡杨林树的底下，然后旁边的那个沙土特别的厚，你在上面可以沙土上铺满了好多那种，应该是我不能说有千年或者百年，反正应该是年头很久的胡杨林木的那种树枝，你知道。然后你们你们如果看我在家有时候直播的时候，我身后会放一个那个树杈，那个就是一截子已经掉落的没有人要的一个树树枝，我就把它带回来了。我觉得哇，我觉得。好爽，所以各位，如果你们想要独处的话，而且你真的喜欢安静，我真的建议各位可以去选择一些，呃，刻意的去选择一些安静的地方，啊，就包括我，我以前还去过像烈士陵园这样很神圣的地方，但是呢，就是并不代表说各位平时里我们不能去 KTV 聒噪唱着歌，去夜店里头去去去嗨一下，不是不可以的，啊，我觉得人是一种需要不停去调停和平衡的一种生物。然后呢，你你你，当你独处到这个阶段之后，我觉得你接下来就要把你认为你最近会有压力的事儿啊、焦虑的事儿一条条写下来，理性的去分析、去判断。你比方说，哎呀，我在抖音上发了一条抖音，好多人在骂我，我怎么办？我一个人安静的时候，我就会想，你像去年好多陕北的这些陕北当地的一些根本他就不明就理的一些啊脑残喷子就开始私信你骂你。我我当时还有点不爽，然后我就一个人安静了一下，因为这刚好疫情期间。想想完之后呢，我觉得，嗯，我觉得要允许这些人的存在，啊，呃，网络就是一个藏污纳垢的地方。再说我们的网络环境好，网络还是藏污纳垢的地方。所以你要允许有污垢的存在，也要允许有和你不同观点和声音的人存在，也要允许有没素质的人在网上肆意宣泄情绪。顺带的扫了一梭子打到你身上了，然后我就很快录了一期当时那个视频风波的那期节目，所以，我这就是我自己当时独处然后想明白的事儿。最后的时间，就我觉得你们可以在抖音上，在很多地方搜到教你如何冥想。当然，我我我到现在为止我都不去做这样的冥想，就是因为我觉得，如果你真的可以得其法的话，你独处的时候，你完全可以一个人就把自己的身体呼吸这个事儿搞定。当然，你看。我不是有一个这个这个这个、这个、Apple Watch 的这个手表，这个手表有时候让我很感动的，就是它每天，我觉得它比我老婆都贴心，它会提醒你，你该站站立一分钟了，你今天该深呼吸一分钟了，哎，你昨天你昨天今天的运动没有昨天多哟，哇，我还挺感动，我说一个表对我都这么好，我心想难怪男人喜欢表呢，呵呵对不起啊，这是一个烂梗，所以呃，这个就是一个非常棒的大脑按摩。当你去做完推拿、按完了你的头颈肩之后，独处一下，内心深处去做一次按摩，你可以在忙碌当中找到一种片刻的宁静，特别好。接着说我的另一个建议啊，我另一个新年建议是这样的，就是，嗯，我觉得我这几年其实，嗯，整个的一个进步变化还是挺大的，挺大的啊。包括我以前从做主持人到我这几年做了脱口秀，在西安，我觉得成长最快的几年应该是从去年到今年。为什么是这么说？因为从辞完职、疫情之后复演开始，经历了一堆乱七八糟的事然后终于稳定，然后票房也是非常好啊，销售情况也是一路高歌的情况。嗯，我觉得这这半年多的时间是我成长最快的，因为那段时间我会强迫我自己接触很多新的朋友啊，也学习了很多新的一些领域和项目上不同的一些东西。我真的是，我真的是在，我真的是在,的是在尝试去拓宽自己。我以前是个其实其实是个不太爱交朋友的人，尤其是如果不是一个圈子的人，我会觉得我们没话说，我们说什么呢？嗯。也也不知道能跟你聊什么，但是在一块儿吧，不聊吧，你可能会觉得，哎呦，笑雷怎么挺能、挺能说、挺能掰扯的是吧？那我也不知道跟你说什么，我觉得这还不如回家，我坐那儿看会儿书或者玩会儿游戏呢，是吧？但是我今年很大的一个改变就是我，我我重新让我自己把身边的很多朋友去和他们重新去认识了一下，交了一下朋友，然后我哦，接接触了很多朋友之后，你会有这么一个心态啊，就是我特别。印象深刻的，就是你会说哇，哎呦，还有还有人在做这种事儿呢！啊，一事还是这么弄的，你会认识很多啊，做表演的、做音乐的、做艺术的、做文化的、做品牌的、做各种，我觉得很有意思。不是单纯只有你一个笑雷在西安做着脱口秀，啊，做了六七年，做到今天这样一个地步。当然，现在就包括脱口秀都有很多人也在做，我觉得这是个特别好的一个事情，所以。拓展，所以我觉得拓展边界啊，最好的一个方法就是让自己出去，让自己往出走一走，接触一下原来圈子之外的人。然后你要是一直留在圈子里的话，其实是挺难成长的，挺害怕的啊。就包括唐钻现在都会告诉演员，就是往出多走一走。为什么往出多走一走？这两年其实整体的单口水准大幅上升，你就不能再闭门造车了，你需要出去走一走。所以我们每个月都会努力。让演员到全国各地去走，啊，然后同时，其实你会发现，糖蒜现在其实会有很多的演员，包括很多一些还准备想来糖蒜的演员，大家其实会有一个很好的一个交流，并不是说不允许谁来，或者是不允许谁走，就是有了这样一个很好的交流，把这个圈子其实打开了，变得更透明化之后，我觉得其实是对所有人都是一个非常好的促进，反而是如果这个阶段啊，这个阶段。你永远就是关起门来，就是你们这几个人就在这儿，就在这玩儿，觉得你们是最棒的，你们是最厉害的。就其实想想这个事儿是一个没有结局的一个事情啊，挺害怕的。但是我觉得大家应该尝试着拓展一下边界。如果你觉得你到了某个阶段性，想尝试一下，在2021年有不一样，我觉得你可以认识一些不同环境的朋友。你像包括我们，我今年通过聊什么聊啊，我认识了很多的一些新朋友啊。当然，呃。不管是男的女的，不管是哪个行业的，我有时候跟他们一块儿吃个饭啊，聊个天儿，我会发现，哇，什么样的人都有，比我想象当中这个世界要好玩多了，啊，我也特别希望没事，我说大家能不能一块儿约个小吵啊，唱个歌啊，就是满足一下我这种，啊，即将步入中年人的这样的一个，呵呵这样的一些呃，但是我我我觉得挺好，他们也会能接受啊，啊，我在这要说一句啊，中年指的是45岁以上啊 ，OK， 呵呵，我们继续讲，就是。当你接触了不同的人之后，你会发现，你会接触到，你就很有意思啊，很有意思。你像我，我我去年接触的这个搞这个画画的、电商的、供应链做物流的，哎，你你跟他们聊，你会发现挺有意思啊。做这个大众点评做这个视频 vlogger 博主的，是那这很好玩。每个领域的人，就是餐饮博主啊，什么大 V 啊、抖音达人呐、啊，挺有意思啊，挺有意思。我我之前就是一个人啊，一个人这样子。关起门来去做很多事情，其实很好，大家会觉得你很专注。但其实到了这个年纪，我突然意识到，其实交一些优质的、有意思的朋友特别好玩，特别好玩。它会让你的生活有很新鲜的空气从窗户外飘进来。所以我建议大家， 2021年可以主动一点，工作之余。花点时间去认识一下圈子外的人，圈子外的人指的是你这个圈子外的人，去尝试认识一下不一样的圈子的人。我也特别愿意，如果各位有一些很精彩的一些内容，我们可以去认识一下，去聊一下啊。如果你各位有有真的这个啊，你你你说我我这人做面在西安真的做的厉害，请你一定找我，我们一块儿来做一个面馆吧。呵呵。所以啊，这就是接触了圈子外的人，会给你带来更多的拓展，未必说一定要有什么结果。说我今天和这个哎，我是我是唱歌跳舞的，我认识了一个诗人，我们俩人一块儿吃了个饭，我我我要跟他成为挚友，不不是这样，也绝对不是要告诉各位去拓展人脉，就是想让各位明白一点，在新的一年里打开自己的思路和眼界，就是你会发现，这个世界上你会知道这个世界上还有什么样的生活方式，这是个很有意思的事情。再跟各位说一个小建议啊，这个建议呢，也是我觉得，我觉得是一个老生常谈，但是我得跟各位提及的建议，就是就是身体，就是身体啊！你看今年其实很很难受的是，你看好几个明星，就是年底的时候啊、呃，春节前后去世的吴孟达呀、赵英俊呐、啊，对吧？都说是熬夜啊、肝癌啊、各种情况啊，反正这个情况很很很常见啊，但是。我们永远不知道未来的那天，我们是因为一个什么样的疾病而走的，我们也永远不会知道我们何时何地会离开这个世界。但我们唯一知道的是，我们一定会离开这个世界，只是早晚问题而已。我以前嗯，在节目上，我记得很早以前在《笑声雷雨》的节目上，我举过一个例子，我说，我说，其实你这么看人生，你就会发现，人生其实你哪有那么多的想法呀？专注的把自己活好就很难了，我们就像是流水线上的罐头，密密麻麻的罐头，罐头的尽头你就要掉到这个箱子里，然后会被打包。那这个尽头可能就是我们的尽头。再从流水线的这一头走到尽头，掉落到箱子的中间的这个过程就是人生。作为一个罐头，你还能做什么？其实你这么想来，你就会发现，好像能做的事儿很多也不多。而且不管多少，似乎也都没有什么太大的意义。但是归根结底，我们希望自己的生活好一点，希望自己的身体好一点。呃，我记得之前有一个电影，这个电影叫做《那个男人来自地球》，是我特别喜欢的一部这个科幻电影。之所以说特别喜欢，它用了一种一万美金的小成本，打造出了一个用丰富的台词信息量，呃，打造出了一个很棒的一个悬念。我觉得特别好。它里头这个有一个教授就讲到说，说人类其实。的这个平均年龄啊，可以活到一百九十岁。之所以我们现在可能七八十岁、八九十岁都不在了，甚至五六十岁就不在了，其实是因为人类是死于慢性中毒啊，空气、水，还有各种食物带来的对身体的侵蚀。我我我不懂啊，我不知道这个说法成不成立，但是从某个角度来讲，我认为它是有道理的。它就像我们家买了一个饮水机，这个饮水机刚开始特别好。但是因为我们家的这个水质，比方说自来水不是很好，时间久了之后，这个滤芯儿包括它整个的内壁都会有水垢。再时间久了之后，这个这个这个这个饮水机就会开始变得老化。其实你看，饮水机如果它在绝对干净和纯洁的水的面前，饮水机应该是没有什么问题的。但是就是因为各种的污染会导致，所以很多人会觉得污染这个事儿不严重，其实很严重。说回来。真的没有什么比身体更重要了。尤其到现阶段，你会发现，你能跟朋友坐到一个阳光明媚的一个咖啡馆里头谈事儿的前提，是因为你的身体好，啊，你没病没灾的。我们工作是为了更好的生活，这点一定要搞清楚。我们工作一定是为了更好的生活，我们是为了挣更多的钱，提升生活质量，不是生活是为了工作啊。所以，如果你的工作让你每天非常的疲惫，让你没有时间也没有精力去跟自己独处。甚至说让你变得你只知道就是工作行动行动工作，你也不去思考不去想事每天就像一个像一个像一个这个空壳一样。那我觉得你该想想，就是这真的是你想要的生活吗？对吧？监狱里的服刑人员可能都会比你要丰富一些你的生活内容。诚如我刚刚说的，就是身体其实就是一个机器。一定会磨损，得好好的保养它，降低身体的负荷消耗才行。怎么做呢？我觉得简单的技巧就不说了啊，就是饮食啊，是吧？睡眠呢、啊，休息啊，运动啊，不要熬夜呀、啊，别吃烫的食物啊，不拉不拉呀，对吧？啊，我我其实是一个挺爱熬夜的人，我经常有时候晚上两三点、三四点，甚至五六点我才睡。但是我很多人就啊，你这么晚睡，你这伤，当心身体啊。我第二天下午五点起。就是我不管怎样，我一定会保证我的睡眠时间是够的，八到十个小时，一定是睡够的，绝对不会超。呃，那所以就是这个问题就就就其实是迎刃而解的，对吧？你要说我第二天早上我七点半上班，我头一天晚上我扛到四点，那你这就完蛋，对吧？有几个简单易行的小习惯啊，我要先分享一下。第一个习惯就是我去年的时候三月到四月，你们也看到我在微博上更新了。更新了两呃，连更了两个月的视频，就是，啊，六公里走路第一天，六公里走路第二天，我我在我在我们家后面很空旷的一条路上，我连续走了两个月。那两个月的时间里啊，我通过走路，真的真的是我消解焦虑和烦恼最好的一种快乐的方法。就是你知道，我每天晚上的时候抽一个小时的时间，我会我会定好表，然后拿好手机，打开播客。啊，听一期节目，随便选一期好听的节目，然后我就开始。我基本上我的速度步频是十分钟一公里的速度，你可以算一下，基本上我走过去走回来是六公里，基本上就是一个小时整，可能时间会早晚会多一点，五十多分钟啊，有时候可能一小时十分呐、啊，但是是几乎时间不会做太大调整，因为后面那个路上几乎没有红绿灯，在走的过程当中，哎，我就突然发现，它可以让我的大脑保持一种。很清醒的状态，然后我也不去接听电话，也不去接短信、微信，又特别舒服。所以，散步这个情况，基本上六公里走下来，应该能走到八千六百多步左右啊。那我觉得这个的话，可以让你，可以让你，它会，它其实是一个走路，是一个延缓大脑衰老特别好的一个办法。所以，我觉得大家应该要尝试着去走走路。至于你说活动啊，我我每周，比如我会打一次篮球。我希望大家每周应该去。稍微的剧烈运动一次，不要太久啊，因为我的半月板是撕裂的，右右右膝盖，所以我基本上打到某个阶段我就停了，我就歇了，但是也很佛系，我就觉得很舒服，出出汗啊，你出汗的感觉真的很好。还有一个就是我刚刚说的 Apple Watch 会告诉你缓慢呼吸，这个也是瑜伽呀、啊，包括一些练这个太极都会告诉你吐故纳新这一说，这个中国人对对这个呼吸啊是真的很有自己的讲究和研究的，他们会认为就是啊清气上升，浊气下降。吸进的一口新空气，吐出去的是一口浊气，啊，其实就吐出了二氧化碳嘛，对吧？但是你知道，尤其在你情绪波动的时候、紧张的时候、忙碌工作的时候，你去呼吸特别好。有时候你很生气的时候，你其实人是通过，你就你会发现你你好像情绪能平稳一点啊。这个就是呼吸的作用。所以开车的时候或者是干嘛的时候，你可以让自己缓慢一下呼吸。这有一个很好玩的一个段子，这个段子是之前梁东讲过的。他说：“嗯，他说你看，人一辈子的呼吸的次数是有限的，对吧？比方说，人一辈子只能呼吸一百万次。那既然人的呼吸次数是有限的，你呼吸的不如慢一点。比方说，我每一次我呼吸的时间长一点、久一点，这样的话，其实你就能长寿。<笑>我我当时听完这个，应该是我，哎呦，这个是我。”十几年前就听到的，我当时觉得这简直是一个太好笑的段子了啊，就非常有意思。所以缓慢呼吸，适度的去走路，偶尔的去剧烈运动一下 ，OK 的。接着说，我另一个新年小建议啊，就是你们也经常会有朋友，应该如果第一次听这档节目，可以去关注一下我的个人的微信公众号，叫笑雷，啊、呃，就是就是这两个字，口字旁严肃的肃与天雷，那。我其实以前的公众号，大家会知道我的风格会比较去偏，我会去写一些比较热的东西，大家关注什么，我去写什么。现在我会更多的专注我自己，我会去写一些我自己想写的东西，去表达这些东西。尽管每天都在掉粉儿 ，OK 的，我我会在我的公众号里经常去写一些最近的一些所感、所悟、所想。那同时，我也会通过我们经常要去写段子嘛，写一些新段子，有时候会去借着写段子，把很多想要表达的东西写进去。所以这个就要跟大家说的，我接下来这个小建议就是，我希望大家永远不要停止去书写，永远不要停止去写作，永远不要停止去通过文字表达自己的内心，永远不要停止，永远不要停止。就我跟大家可以吐吐露一点我个人的一个癖好。这个癖好是我持人的癖好啊，不是持人啊，就是识别人的癖好。我觉得一个好的脱口秀演员，一个有思想的人，他的社交网络一定是丰富多彩、活色生香的，并且都是有非常华美或者是个性和有趣的文字堆积起来的。你会看到一个好的人，他在舞台上还是在生活里，他能说出一些什么，他能在舞台上表达一些不同的东西，他。的微博，他的很多他会善于表达，乐于表达，享受表达，他会喜欢去写那样的东西，特别好。我是一直愿意去看到有那样的人。你像比方说我们铺子的这个杨乐，铺成名媛啊，现在也不知道为什么在网上突然就很火，而且深受女生的喜欢，对吧？我们就调侃说怎么会喜欢这样的一个脏东西呢？但是他很有粉丝缘，也很有女生女生缘。最重要一点就是，嗯，你会在他身上看到的是真诚，就是他从来不会跟我这儿，哎呀，雷哥，哎，雷哥太棒了，雷哥真的，哎呀。不会雷克，雷哥怎么没有这些东西？我我很烦这些东西，但是我别人这么做了，我从来不会去戳破。但是我非常厌恶这个东西，但他身上从来没有这些。而且农村出来的这种底色，就会给你一种特别不同的感觉。你看，你会看他的微博也好，他会他会写很多他自己很真诚的东西。所以你知道，每人的微博里头都会有这个常常见访问啊。他的微博基本上就是在我常见访问的前三个里头，我会经常去看，我觉得挺好玩的。啊，经常会写一些有意思的东西，我觉得这一点是每个人都应该去学习的。当然，你说我不会写东西没关系，它其实是一个锻炼你的思维方式的一种技巧，而且非常的有效果。你看，我每一天我们都会从外头获取很多的信息。你不要说我是个学生，我每天很无聊；我是个医生，我每天就坐班或者我是个机关单位的啊什么，对吧？每天其实外界给我们无数碎片化的信息，零碎的。无序的、没有规律的，但是你通过写作，你可以把它整合成一个结构化的一个整体。它会，我觉得这个特别好玩。你看，我现在公众号，我特别喜欢写这种把一天里头很多碎片揉杂在一起，把一个无序变成有序这个过程，这是文字最神奇的地方之一。因为只有有序的信息，它才是知识，才能被我们内化，才能被我们调用。啊、哦，我我一直在给演员讲，我说段子。不需要，就新人演员啊，刚上台没几次的演员，特别爱讲故事。昨天我跟我爸去逛商场，商场里头呢，这个厕所坏了，啪爆出来好多的这个污水啊，大家都捂着鼻子，我什么都不怕，我就走进去了，哈哈哈哈，好无聊啊。那如果要是我的话，我可能会把这样一个遇到一个厕所水管爆的事儿，我可能说的很简单，我就可能就会简单的说，我说我发现商场啊，真的。再好的商场都架不住这个厕所管道爆了。我昨天去这个商场，发现这个厕所管道爆裂，突然让我想到了，哦，在我结婚的时候，我老婆对我说了一句话：记住，咱们家的钱、水管这些东西一定要用最好的，埋到底下看不见的东西扎实了，上面的东西你才能去享受。哎，我突然觉得这个话很有道理。你注意到没有？其实厕所的信息并不多，但是你把这样两个无趣的东西揉到一起，它就会变成一个新的价值观出来。这就是我们说的段子的写作，当然很多的写作都是这样的。微博上有非常多的能人异士去写很多有意思的文章，包括你会看到什么自媒体啊，然后个人的一些这个呃品牌啊等等。但实际上，如果你把写作呢作为一个锻炼思维的一个方式的话，其实写多少字儿，写什么样的量质其实不重要。重要的是，这个过程当中，你能不能去调动你的大脑去思考，去逼迫他去理解信息、消化信息、吸收信息啊？因为我就会发现，你看主持人也好，脱口秀演员也好，你听他主持节目，还是听他上台说两句，你就能知道这个家伙准备了没？他下来大量的时间，他用来干嘛？我能听得很清楚。啊，这个主持人在电台节目里头，我就一,一听就是读稿子，跟我说这是一档千年历史传承的一档好的娱乐的文化类节目。你一听，那就是念书，那叫念书的话，那说实话，那是个人都能念书，对不对？脱口秀演员怕一上台啊，讲个段子啊，那个什么，我这你一听，哎，这人没准备，这人下来根本没花时间好好的去写东西。所以我觉得我的做法是这样啊，呃，我每次生活里头如果遇到一个好玩的知识点或者什么，我会把它写下来。然后用非常简洁的、明了的语言把它表述出重点，这个相当于我们段子在写一个很好的观点或者前提。然后你把所有的知识点串起来，碰撞出火花，这种东西你也可以写出来，记录下来这个时刻，这是你思考之后的产物。然后你跟别人交流沟通之后，你也会写一个交流记录记下来。这样的小短文，如果你的从2021年开始你去做记录，每个月都能有不少，其实这一年下来你的收获会非常大。啊，每篇文章可能都不多，时间都不长，字数也不多，可能几百字、上千字了不得了，对吧？那我觉得其实这样，这是一个非常好的东西。不要把写作想的那么功利啊！说我我是一个什么著名的网络网络作家，这没没有用啊！绝大多数的网络作家，你那写的看不成啊！我也不是没看过，那这那玩意儿真的是，要不然你就是真的是你你你就摒弃掉一些原则去写东西。然后我我有一段时间，其实我有这种错觉，就是嗯，在公众号啊，我会觉得我写作是为了干嘛？是为了赚那个十万加的，是为了发布的。后来我就刻意的去避掉它。我记得我唯一写过一篇十万加的，就是那次我是刻意的去蹭了一下热点，我写了一个不要把西安叫什么网红这样的一个文章。但我觉得，唉，不好，我我不喜欢写那种东西。我觉得关我屁事嘛，对吧？就我知道老百姓想要什么，可是我我就不想写这些了。我有那时间，我写点我自己不行吗？所以。行之有效、简单易行的办法，尝试一下，可以去写个作。刚刚前面讲了不少，然后我觉得我再补充上一到两个吧，就是，呃，新年嘛，我希望大家新的一年里学会能够去多帮别人。帮助别人，这个帮助别人不是只说扶老奶奶过马路啊，学雷锋做好事儿啊，就人呢，人都是需要反馈的，你知道吗？就是这种反馈，其实包括说我通过我的努力做成了一件事儿，哎，我会获得一种成就感，这第一种。还有就是你跟别人进行社交，社交之后获得了认可、肯定或者获得了一些赞美，这也是一种反馈，对吧？那可能通过努力做一件事获得成就感不是那么简单，那么后者会简单一点儿。但我目前为止，我其实这两点我都做到了，啊，我做糖蒜，我目前为止其实我很有成就感，就是，就真的是糖蒜，以前大家都是看我，现在已经。已经不是奔着我来，是奔着这个品牌来。我觉得这是，这是我认为最成功的一点啊！就以至于我们在一期演出的时候，我在外头准备后场玩手机呢，一个小伙出去上厕所把我一拍，说：“哎，那个你是这儿的不？”我说：“我是。”那你你那我现在去上个厕所回来，你还用验票吗？我说不用，你去吧。然后我就特别好笑，我就发了个公众号和微博，还朋友圈，好多人都在笑我。但这个真的是很多人就会说，那你说明你成功了呀，对吧？就现在已经开始去个人化、去中心化了，特别好。我特别，我也觉得特别好啊，然后跟别人社交获得认可，这点其实也 OK 啊，我也我也做到。所以为什么说人其实很难脱离社会？因为你一旦跟外界的社交联系要是断开了，你能感受到的反馈会少一截子，少了一截子之后，就是就是咱们从生理学上去说，你会减少多巴胺的分泌，你你包括你的奖赏回路的激活就都会少，久而久之你会变得越来越孤僻、沮丧、压抑，没有。动力你会变得特别没有自信，什么都不想做。反之啊，各位，一个简单的做法，平时的生活里多跟别人去进行社交联系，给别人一些举手之劳的帮助和回馈，这是一个成本很低但是很高效的东西。我举个我们我们现在做的这个事儿啊，就还是脱口秀的这个事儿里的一个例子。我以前特别喜欢给他们讲段子，给演员讲段子。啊，不管是不管是从糖蒜第一天开始，从一五年开始，每一个登台的演员，只要在糖蒜登过台的，我相信有在听节目的有不少西安的演员，我相信你们只要在，只要在唐蒜的舞台上登过台的，我没有一个，没有用过心思的讲过段子，我是非常热诚和真诚的。在帮助他们，希望通过我的个人经验给他们一些新的思路，并不代表我给出的东西就一定是最好的。但是我希望能够通过这样的一种帮助，能够获得一个是锻炼到我自己，另一个就是从让他们也能感受到我的这份帮助其实是很真诚的，那就够了。至于最终有多少人是真正的是感念于我或者怎么，我也不图这个东西。所以我觉得，最好的一个办法就是。你把你的心得和感受跟别人去分享，包括别人有疑问的时候，你力所能及的范围里，你去给一些帮助。为什么每次演出完以后一定会做复盘，一定会做复盘？这个复盘会非常的激烈，甚至于大家会吵起来。我觉得这个就是特别好的一种交流状态，所以我希望大家就是在新的一年里吧，多帮助别人啊，不要想着说来唐蒜做演出啊，有笑雷给我讲段子，谁也不是该你的，也不是欠你的，你有想过给别人去讲一些东西吗？所以，我们现在每周会做专门固定的段子工作坊，演员们会在一起把自己新老段子去交流一下。我也希望接下来这个事儿，我也能把它坚持做下去，能带给更多人一些帮助。这样的话，会让整体行业会更好。啊，这个也是我希望能做到的。所以，帮助别人呢，不但可以对你所处的整个环境创造一种正的外部性的东西，同时也会给你个人带来非常好的幸福感。你何乐而不为呢？然后我们再说最后一个我的小建议啊，就是我希望在2021年的时间里头，各位，这个世界呢格局和秩序变化的非常快，呃，全世界被疫情影响已经死了上千万人了，嗯，我不知道未来的生活和整个的人类的整个世界还会有什么样大的改观啊，但是我觉得我我不会乐观的去看这个事儿，所以同时呢，嗯。我觉得现在的这个节奏是真的是越来越快，所以我希望大家慢下来，再慢一点，不要着急，对吧？就有时候演员上去说很快，我说你舌能快，你死四哑，你就,呵呵就不用、哎、干嘛着急，急什么呀？早死晚死，反正坟都在前头等着我们，急什么呀？这个世界一直是在 speed up，speed up，speed up， 速度是不停的在在在在增的。可是我觉得我们越是这样，越应该慢下来一点大多数的人是很害怕被这个世界抛弃的，被外界抛弃的，所以每次朋友圈出现一个红点，我们宁可点掉。我们不停的去刷朋友圈，为了能和我们身边的朋友同步外部环境。但其实，我们总在跟时间赛跑，我脑子有病的。你能跑得过时间吗？时间已经跑了多少一年你都不知道。而且我们如果能突破时间的维度，人类可能就会更那什么，但我们突破不了，我们连光都跑不过。学了一个东西，我们就想着赶紧把它用上，掌握。开始一个事儿就想把它做好，发现一个不足就想马上把它弥补，对吗？你说对，有执行力吗？有，但是同样也有很多不好的东西。这个时代。很少有人去关注一种持续的东西，都讲的什么爆发？为什么糖钻今年爆发？所有人都管。哎呦，我觉得你们现在真厉害！哎呦，谁能想到你们哥们儿？我们做了六年了，苦的难的时候没人看到，我在被窝里一个人哭着鼻子掉眼泪的时候没人看到，大家只会看到你票卖的特别好，如何如何？这这个就是很实际的问题。很少会有人关注所谓的生命力，都在讲注意力。对吧？你包括现在脱口秀火了，都想去做脱口秀啊！是不是个什么人弄个剧场，随便弄几个演员上台，我们做脱口秀？你去看啊！就是你从圈里头，大家知道这。讲的真的烂，可是呢，人家也能收获观众，太好笑了，我从头笑到尾。你去北京、上海看现场的那些评价也是太好笑了，我从头笑到尾。有时候你会怀疑，到底这个观众是看过哪一场，他是不是发重复了这个词儿？他怎么哪一场都会觉得好笑？反正我后来就明白了我，萝卜青菜各有所爱嘛，就这么个道理。嗯，我我是这一直是希望大家能够多去追求效率，啊、呃，但是你知道。在追求效率之前，我我今天要说的建议就是，我希望大家 don't worry， 慢一点。为什么？就是慢一点，耐心一点。外界一直给我们那种特别快的东西啊，就是不停的给我们创造、灌输一种当下你只要做，马上你就可以回报。特别害怕这个东西，特别害怕落实到自己身上。你不管是改变思维模式，还是改变你的行为习惯，其实是需要时间的。慢一点，耐心一点，你把注意力从从外界抓回来，不要让外界的一些信息给吸引了。今天我看了这，明天我看了那个，我呀，我家奶茶店不错，我明天开一奶茶店。后天慢一点不着急啊！每一次行动的感觉，每一天的感受，每一次咱们复盘之后的反馈、思考、经验，复盘是干什么？我甚至都不知道。很多演员去参加复盘完之后，是不是一复盘完，大家脑子里就抛掉所有的东西，就该玩了。就我不会，我复盘完之后，我会回去仔细看我当天的演出视频，至少两次以上。两到三次是最基本的，看完之后在里头找到让我非常尴尬的抠指头的地方，我会一定在下次我要把它改掉。所以，我希望大家可以稍微的把自己慢下来一点。嗯，这个慢也包含很多对于利益和意义的一些追逐，不要那么快。就我我发现身边很多年轻人就，哎呀，特别爱追求那种很快的东西。糖酸做到今天是花了第六年、第七个年头啊，啊，你包括你像石老板他们单立人做到今天。这几个一线演员才终于上了综艺，也是花了三到四年的时间，没有人是一蹴而就的，不是那么容易的事情的。包括效果这样的公司，其实他也不是说立刻啊，说当下钱到了就行，他也是经历了像《脱口秀大会》一的沉沦，经历了《吐槽大会》的这个这个被被咔，各种各样的情况，才有了后续的持续的不停的这个爆款。所以我觉得大家也千万别因为说看到哎呦《脱口秀大会》哎呦好笑。我也想说一说，这就是脱口秀嘛啊、哦，好吧，所以就希望大家慢一点。OK， 那今天呢，要跟大家分享的就是我个人的一些小经验。刚好今天怎么没什么事儿，我突然觉得，嗯，三月份了嘛，万象更新，已经进入到了一个春暖花开的一个好时节。也希望通过我的一些小经验、小建议。能够给大家带去一些能帮助的东西，如果帮不到什么忙的话，全当我今天佛系了，更新了一期节目。如果能帮上什么忙的话，也不用感谢我，因为帮助你的本身，我也获得了一种进步。然后在这儿呢，还是要特别说一下，买不到票的朋友也不要着急，别去买咸鱼票。我们已经从68涨到100的原因，就是不想让黄牛有有有这个利益可占。但是在网上还有四五百块钱的票在卖，我觉得特别的差劲儿，特别的不好，也不希望观众去惯这些人的毛病。你们真的有钱。你请我去你家，我给你说嘛，然后，然后还有一个就是，嗯、真的不希望大家呃带着过高的诉求来看喜剧，因为每一个单口喜剧演员都是在一边演出一边在不停的进步和学习的过程，并不代表票卖的非常快，这一场的演员的内容质量就完美无瑕，不存在这样的。不存在这样的，我对我们的演出永远是不满意的，包括我自己的演出我都不满意。但是我真的挺害怕观众看了一期吐槽大会，看了两期什么脱口秀大会这样的节目，然后就会拿这个去和线下演出做对比。我觉得这个是非常荒诞的一件事情。你要知道。线上综艺的这个内容是经过了很多个编剧不停地打磨和改良之后看到的一个，就像博物馆里面存放的一个已经非常精美的一个器具了。而线下演出很多时候它会有很多的不确定性在里面，所以这种不确定性其实反而增加了现场感最大的魅力。所以如果当你真的会学会去看现场的时候，你会去包容他们的不确定性和不完美，你会去包容每一个演员身上活灵活现、很很真实的东西，同时他们。并不够让你达到那个给一百分的那样的一个能力的东西，这些我觉得是特别特别好玩的点。嗯，我一直给演员说，我说我们可能永远都不会达到观众的要求，因为观众的要求永远在演员之上啊。观众看过以后，他就会觉得你就得往那儿演，往头上演，往顶上演。但是实际上，演员的努力其实每个人自己都清楚。还有很多人会觉得说，你们的内容更新太慢了。宝贝儿，你来写写内容。本来我们的内容其实就不会那么快，你就包括北上的很多的脱口秀，上海的很多脱口秀。我上次跟教主聊，上海很多的一些演员，三年前的段子还在讲。他但是你知道上海的观众有多好？他说你知道等等这个老观众能下次抢到票，可能已经三年后了，所以他会发现你的段子更新了。其实他讲了三年，西安的很多观众他听了以后，他觉得我今天听过这场了啊，你这个笑雷讲了 A、B、C 的段子了。下一次我下个月过来，能不能保证全新的？我保证不了全新的，宝贝儿，我凭什么要给你保证全新的？每一个人的艺术创作都是有自己的周期性的，所以观众一定不要做外行的观众。如果你们真的觉得本地的不好看，你们也没有必要去大肆的吐槽，因为在西安做这样的一个行当做到今天，太他妈不容易了。有时间了，你们可能看过一个北京的、上海的，很多人就会在网上，这和我在北京、上海看的差远了。你们听这个口吻像什么？像不像你们在西安吃了一家什么什么西餐，然后说嘿，这和我在北京、上海吃的西餐差远了。记住，事儿永远会变，但是总有这么一波人会说这样的话术，听惯了就好。希望大家能记住今天我送给各位的一些新年小建议。之后呢，这个聊什么聊，很快也会做很多期的更新，也希望大家持续关注。如果各位呢有很精彩的职业、呃、经历，还有很精彩的人生，有趣的、的精彩的一些可以值得分享的东西，欢迎各位私信我，微博、公众号或者是在喜马，在哪儿都可以私信我。然后只要 OK， 我请你来，我们一起上节目聊天。我是肖雷，这期聊什么聊就到这儿了，拜拜。